0: Здравствуйте, с вами Юля Краса, автор книги Социальный эксперимент или Секс без обязательств. Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей. А взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Ольга Каминина, психолог и преподаватель, автор курса Половое воспитание подростков. Оля, здравствуй. Привет. Тема нашей сегодняшней встречи — «Как пережитое в детстве насилие влияет на жизнь человека?» Оль, спасибо, что пришла и готова обсудить со мной такую важную тему. Скажи, пожалуйста, как изнасилование либо насилие в детском возрасте или подростковом возрасте влияет на качество жизни взрослого человека?
1: Спасибо, что пригласила для того, чтобы обсудить такую очень табуированную и невероятно важную тему, о ней Довольно мало говорят сейчас в обществе, несмотря на то, что все меняется, и влияние каких-то психических заболеваний, влияние нашей жизни на то, какими мы становимся нашего детства, на то, какими мы становимся в взрослом возрасте, более актуально сейчас стало. Но о влиянии насилия, в частности, насилия над детьми и над подростками, говорят довольно мало. Это может быть как раз потому, что многие от вас стыдятся, Но тем не менее, в большинстве случаев пережитое насилие в детстве, как у парней, девушек, мальчиков и девочек, негативно сказывается на их взрослую жизнь и, в частности, сексуальную жизнь и их психическое здоровье.
0: Насилие над мальчиком и насилие над девочкой, я имею в виду сексуальное насилие, есть ли разница с психологической точки зрения?
1: Да, получается так, что тема насилия над женщинами сейчас более раскрыта в обществе, и чаще об этом говорят. Есть сообщества женщин, которые пережили насилие, в целом об этом говорят в культуре пишут книги снимают фильмы а о насилии над мужчинами говорят намного меньше и поскольку образ мускулинности мужчины все еще у нас в обществе сейчас педалируем мужчина должен быть обязательно мускулином не проявлять никаких чувств в отличие от женщины женщина может переживать из-за своего код вот стресса опыта но не всегда а поэтому переживание насилия в детском возрасте у мальчиков здесь может отличаться тяжестью последствий
0: чем у девочек но все довольно субъективно. Оль, а есть ли какие-то последствия психологические, которые объединяют жертв насилия как мальчиков, так и девочек, как юношей, так и девушек?
1: Да, такое существует. Получается так, что первое сексуальное насилие это довольно сильная травма и образуется некий комплекс посттравматических расстройств, которые влияет, в общем, на жизнь ребенка и жизнь взрослого в целом. Ряд последствий, которые могут быть. Первая из них ⁇ дистация. Это когда человек на протяжении какого-то времени, ребенок или он взрослый уже, не воспринимает свое тело как то, что оно есть здесь и сейчас. То есть его представление это эпизодическое такое переживание, когда его тело будто бы где-то не здесь. Я десоциализирован, я себя не ощущаю. Это довольно частая штука после первого насилия. Также, как бы это грустно не звучало, но довольно часто жертвуем насилия в детстве становятся теми, кто то сам повреждается, наносит себе разные увечья по причине того, что у них внутри очень много напряжения из-за первичного стресса, который они никак не выразили, это напряжение, потому что очень много всего складывается воедино. То есть, с одной стороны, жертва насилия ребенка, она может винить себя за то, что он сам виноват в этом процессе. С другой стороны, у него может быть обида на взрослого, что он его не защитил, потому что, ну, за несрочнолетнего нас отвечают, в первую очередь, его родители. И здесь они как бы свою вот эту главную функцию не осуществили. А с третьей стороны, ребенку может быть очень стыдно им об этом сказать, потому что они его за это наругают. И это очень часто история, что дети не рассказывают о насилии, потому что их за это наругают, и вот этот ком чувств приводит к тому, что внутри очень-очень много напряжения копится, и это может приводить к самоповреждающему поведению, в частности, как к порезу, к компульсивному перееданию, вызванию рвоты, к какому-то насильственному спорту и так далее. Еще очень важная штука, которую жертвы насилия часто детском возрасте. Это гиперсексуальность. Это когда начинается у них подростковое вот это сексуальное влечение, при подростковом возрасте они проявляют себя слишком сексуально, раскованно, они склонны к беспорядочным половым связям, и они относятся к своему телу как к объекту, которым они могут получать внимание. То есть, если меня кто-то сексуально хочет, значит, я значим. Потому что, ну, опыт насилия это закрепил, потому что насилие чаще всего над детьми совершают более взрослые люди. Еще хотелось бы отметить, насилие в детском возрасте провоцируют часто депрессивные, тревожно-депрессивные расстройства, потому что на депрессивное расстройство здесь есть ряд причин, да, это действительно ужасное событие, после которого некоторые, даже если сразу в детском возрасте эта депрессия не начинается, то это может начаться уже во взрослом возрасте, ну, как-то актуализируя этот опыт, понимание своей сексуальности и целостность своего тела. мое тело мне не принадлежит. Я не могу управлять своим телом, потому что однажды произошло так, что я чего-то очень сильно не хотел, это было осуществлено без моего ведома, и из-за этого мне очень плохо, потому что я с этим ничего не сделал. Я не смог тогда управлять своим телом, значит, я ничем не могу управлять. Дальше в жизни, да, потому что я предал сам себя Тревожное расстройство Как раз из-за того, что есть страх, что может быть Опять что-то такое произойдет, потому что Однажды это уже реализовалось Я вроде, может быть, был в какой-то степени Мне было весело в процессе этого, а может быть Мне было невероятно страшно, тем не менее Произошло ужасное. я боюсь, что такое произойдет Опять, и меня никто не защитит Очень часто в детском насилии Неизгладимое такое Тяжесть на ребенка производит факт того, что его никто не защитил. Даже когда идут разбирательства после, когда идет юридический момент, когда подают заявление, когда начинается расследование, кто это сделал и так далее. Никто не осуществляет вот этой психологической помощи ребенку в плане того, чтобы его защитить и сказать, что мы там теперь всегда с тобой. В России это вообще никак не развито. То есть в России сейчас, к сожалению, если над ребенком совершается насилие и родители подают заявление, то там так ужасно происходит, что ребенку приходится в подробностях рассказывать все, что с ним сделали, ряду людей на протяжении нескольких месяцев постоянно происходит вот эта ретравматизация, когда мне нужно в подробностях вспоминать свой этот опыт, это меня загоняет в еще худшее состояние депрессии и в какое-то такое изменение сознания, да, потому что
0: я не могу сам этим всем управлять. В общем, последствия печальны. Как помочь жертве насилия пережить этот опыт? Я говорю исключительно о ребенке, не о родителях. С родителями это отдельный разговор.
1: Здесь как специалистка могу сказать, что если у вас есть возможность, а сейчас есть возможность обратиться в благотворительные организации, на да, сделайте это и обратитесь в организации, которые помогают людям с подобным опытом, потому что здесь очень важна профессиональная поддержка. Мы, у нас не всегда есть ресурс, как у родителей, например, чтобы оказать эту поддержку самостоятельно, потому что, как я уже сказала, здесь очень много разных чувств, в которых ребенок не понял до конца, что с ним произошло. И мы не знаем, нужно ли ему объяснять, что это там, допустим, что это был секс или что это не не был секс, что над ним надругались, ему сделали плохо. Или не нужно ему об этом говорить, если он сам об этом не говорит, и так далее. Очень много чувств у нас в связи с этим поднимаются у самих, и, возможно, мы сами не можем себя в этом контролировать, потому что мы невероятно злимся, что такое допустили. И здесь скорее важно то есть, валидировать, принимать все чувства ребенка и говорить ему, что они все уместны, кроме твоей вины. Да, жертвы никогда не виновата. Виноват всегда насильник, и важно это доносить до ребенка. Да, мы можем в какой-то степени через какое-то время обсуждать с ребенком, что насильник так поступил, потому что он какой-то больной человек. Но оправдывать его мы не должны, иначе это будет еще больше камень груза вины. На душе у ребенка, ему и сейчас очень-очень тяжело, потому что совершили акт насилия над его телом, над его личной неприкосновенностью, над всем тем, что у него есть, да, и его никто не смог защитить. Вот, поэтому нам важно принимать все его чувства и по возможности обратиться к специалисту, да, чтобы это вместе с ним поработать, в частности, там, в игровой терапии мы это делаем, когда с помощью разных игрушек, кукол и так далее дети показывают, рассказывают, что с ним произошло, и таким образом перерабатывают эту историю. Также вместе с семьей мы, можно сказать. Воспроизводим новую реальность, в которой, как бы ребенку хотелось, чтобы было, да, чтобы там папа пришел и там наказал этого человека, чтобы он извинился, да, и там каялся какой-то либо период времени, и что все чувствовали себя спокойно, все говорили, что это очень плохо, что это произошло, и ребенку было бы столько того именно внимания, которое он хочет в этом
0: случае, поэтому здесь лучше обратиться к специалистам. Когда ты говоришь о том, что нужно обратиться к специалистам, скорее всего, ты говоришь о психологии. В какой момент нужно обращаться к психологу? Сразу, как вы узнали, об этом нужно обратиться к специалисту.
1: Да, дело в том, что у нас чем более свежие воспоминания, тем меньше времени у нас будет... На то что ну то есть мы быстрее можем это переработать да а чем дольше человек живет с этим стрессом тем больше времени нам нужно на то чтобы его из этого стресса постараться достать а есть разные терапевтические подходы которые работают с тем чтобы обработать свежие воспоминания травматично да это например EMDR терапия ДПДГ называется в россии это метод о дестабилизации глаз когда мы обрабатываем травматическое воспоминание не проговаривая вслух перерабатывая просто сами ощущения также вот игровая терапия с детьми в насилии используется да, когда ребенок через игрушки показывает то что с ним было и здесь важно да сразу как только вы узнали обратиться к специалистам да, здесь еще по рекламирую фонд который с ним занимается называется тебе поверят его создала одна моя хорошая знакомая Юлия Кулешова. она сама пережила сексуализированное насилие в детстве она совершила коминал об этом и очень много людей стала писать что они тоже пережили подобное, но организации, которая этим занималась в России, не было. И она создала этот фонд, в котором работают профессиональные психологи, консультанты, которые помогают и детям, которые пережили сексуализированное насилие, и взрослым, которые пережили сексуализированное насилие в детстве.
0: Спасибо, что рассказала о таком фонде. Еще раз повторю название «Тебе поверят». Да, «Тебе поверят». Название тоже неспроста,
1: потому что очень часто… Те, кто пережил сексуализированное насилие, сталкиваются с тем, что им не верят. Очень частая, к сожалению, история, когда девушки становятся жертвами насилия нового мужа, мамы там, или бабушки. И когда они рассказывают об этом маме или бабушке, она говорит, что тебе там привиделось и ничего такого не было. Это ужасно. Тем не менее, с этим сталкиваются, оказывается, довольно большое количество девушек и женщин. Поэтому да, тебе поверят. Обращайтесь в эту организацию, и если вам эта тема близка, то, поскольку это благотворительная организация, можете сделать пожертвование,
0: чтобы больше людей смогли получить помощь, которой они нуждаются. Оля, еще раз спасибо, что рассказала о фонде «Тебе поверят». Под подкастом мы обязательно выложим ссылку на этот фонд, чтобы те, кому это необходимо, могли либо обратиться в него, либо совершить пожертвования. Скажи, пожалуйста, а на государственном уровне есть ли какая-то поддержка для жертв насилия? Угадай
1: с одной попытки.
0: Три буквы? Именно.
1: К сожалению, в России все так устроено, что какой-то поддержки жертв насилия нет как поддержки детей жертв насилия, так и взрослых. Может быть, на каких-то там документах это числится, что инспекторы по делам несовершеннолетних в какой-то степени этим занимаются, но это не осуществляется в должной степени, как это должно быть. То есть если обнародовывается такая ситуация, что ребенок стал жертвой насилия, инициируется обращение в органы правоохранительные, то к ребенку прикрепляют социального психолога, но там из-за финансирования да, нет такого, что он проходит полноценную терапию. Что дальше может быть? Дальше, если говорить о каких-то последствиях в жизни ребенка, у него начинает развиваться депрессия, самоповреждающее поведение или склонность к алкоголизму уже с подросткового возраста, или какие-то неврологические проблемы могут быть, например, ночные кошмары. да, Я о них не сказала, очень важно, что ночные кошмары – это тоже одна из последствий первого насилия. То в таком случае родители с детьми обращаются к там, неврологу или психиатру, и ну, вот это на государственном уровне у нас существует, что можно обратиться в больницу или психоневрологический диспанс, получить там какую-то медикаментозную помощь или ходить к специалисту. Там уже будет зависеть от того, сколько занятий вам выпишут, если говорить о бесплатной помощи от государства. Полноценной помощи, та, которая действительно требуется во всем мире, эта практика доказана, что должно быть именно так,
0: что помогать жертвам насилия ее в России, к сожалению, нет. Что вообще говорит статистика России? Какой процент подростков подвергался насилию? И какой из них процент девушек и юношей, если есть такое разделение?
1: У меня здесь для тебя тоже плохие новости... Дело в том, что из-за политической, культуральной и религиозной повестки в России в нашей стране нет насилия. В нашей стране не ведется статистика жертв насилия, в частности, детей. Ее можно вычленить из тех заявлений, которые попадают в полицию. Но, как мы знаем, не все далеко не все люди подают заявление, потому что за этим есть вот эти последствия, когда ребенка полгода мучают и заставляют рассказывать одно и то же, и пережитое им насилие. И это совершенно ужасная ретравматизация. Поэтому у нас нет статистики, потому что у нас будто бы в стране насилия нет, об этом не принято говорить, у нас никто не бьет своих жен, никто не насилует детей, все здорово, как бы такой проблемы не существует для
0: государства. Оля, ведь ребенок не знает, что его ждет полгода вот таких вот терзаний, то есть ребенок приходит к родителям, рассказывает им, и уже родители, взрослые люди принимают решение, что нужно идти в полицию, писать заявление, что нужно найти психолога, который поможет это все пережить. Почему родители не обращаются тогда?
1: Они боятся огласки чаще всего. Получается, что если это происходит, это же резонансно, что общественный резонанс случается, что вот кто-то совершил насилие над каким-то ребенком, набегают какие-то журналисты, хотя они, может, и из лучших побуждений хотят это сделать, чтобы найти этого насильника и так далее, может быть, найти еще жертв этого насильника. Но вот это давление, которое будет в ближайшее время оказано на семью, мягко говоря, мало кто его хочет. Плюс какая-то связь с правоохранительными органами. У нас в России правоохранительные органы не те лица, которым все явно доверяют. И поэтому люди в таких случаях редко обращаются за помощью, да, потому что знают, что во многих случаях дела могут каким-то образом замять и так далее, или они нерешаемы. В других случаях это просто очень много. Вот это пережитыва стресса, когда всех будут допрашивать и опрашивать, и потом в конце будут винить еще родителей, и все это будет связано с какой-то оглаской, с тем, что родители думают, а вдруг у меня там будут проблемы на работе из-за этого, а у меня еще здесь так и так все тяжело и так далее. поэтому не обращаются. И годами дети живут без того, чтобы справедливость восторжествовала.
0: Получается, что помощь и поддержка, а также консультации нужны не только детям, но и их родителям, то есть членам семьи. Родителям либо лицам их замещающим.
1: Да, верно. Здесь, когда мы работаем с детьми, которые пережили насилие, мы работаем с родителями тоже, чтобы, во-первых, и объяснить то, что происходит с ребенком, потому что, например, симптомы детской депрессии, и тревожности могут быть там повышенной агрессии, допустим, или вот это сам повреждение, оно может очень по-разному выглядеть. Ребенок может сидеть и головой об стену биться. Родителям будет непонятно, почему так происходит. А мы можем с ним разобраться, провести диагностику и понять, что есть связь, да, что он начал биться после какого-то определенного события Или кошмары ночные, да, ему стали сняться про какое-то там черное страшное существо, которое делает с ним плохое. А что именно плохое, он даже рассказать не может, потому что ему настолько стыдно и страшно. И нам важно здесь провести вот это психообразование с родителями, чтобы рассказать, что происходит, почему оно так происходит, что мы можем сделать с этим, как вам правильнее в этом случае ребенка поддерживать, что ему лучше не говорить, и какие дальше
0: мы можем придумать шаги для того, чтобы нам всем стало легче. Я знаю, что у тебя есть проект по половому воспитанию подростков, и я хотела бы тебя пригласить тогда на следующий подкаст на эту тему. Придешь? Да, конечно. Хорошо. Дай, пожалуйста, если это уместно, несколько советов тем, кто пережил насилие в детстве или в подростковом возрасте, также, возможно, их родителям, то есть как психолог и как человек, который работает с такой проблематикой.
1: Здесь в первую очередь мне хотелось бы дать не совет, а очень-очень много сочувствия вашему опыту, потому что это ужасно. Такого не должно быть ни с детьми, ни взрослыми. Никто не вправе нарушать ваши границы и вести с вами себя так, как это было. Я хотела бы вам сказать, что это отвратительный опыт. Вы в нем не одни, от этого лучше не становятся. Только, возможно, становится хуже от понимания того, что не только со мной такое совершают другие люди. То, что мы можем Из этого единственное вынести — это помочь. Мы можем принимать свои чувства в этом случае, да потому что отвергая их, мы только делаем себе хуже. Это нормально в этом случае переживать печаль, горе, злиться на того человека, который это сделал. Абсолютно нормально испытывать эти чувства, и важно себе об этом говорить. Важно делиться своим опытом, если вы можете это делать. Если вы не можете это делать, то вы можете нести некое психообразование, что ли, чтобы профилактировать данные вещи в мире, да? рассказывать другим о важности личных границ, рассказывать другим о том, что говорить «нет» — это важно, и нужно уметь это делать. Потому что когда мы делаем что-то, что… В какой-то степени связано с нашим травматичным переживанием, да, но она направлена на помощь другим людям, это понемногу освобождает наш груз внутри, то есть мы модифицируем этот груз во что-то какое-то такое приятное тепло, которым мы можем окутать других людей, сделать так, чтобы
0: насилие в мире
1: было меньше.
0: Оля, спасибо, что пришла, и спасибо за такой откровенный диалог. Надеюсь, он будет полезен нашим слушателям. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Всем пока. С вами была Юля Краса и Ольга Каминина. Пока.